0: Buenas noches, son las seis y treinta en punto, vamos a iniciar nuestro discipulado, el tiempo que tenemos cada miércoles a esta hora, quiere el Eterno permitirnos tener hoy un buen tiempo, un buen espacio, hoy es miércoles 15 de agosto, en la fecha secular, en la fecha hebrea ya está iniciando el día cinco del mes de Elul, del cinco mil setecientos setenta ocho, vamos a, a tener una palabra de oración, voy a, a revisar cómo está la transmisión que hacemos de este espacio en Yo del Radio y que el Eterno nos permita aprovechar entonces este tiempo de hoy para poder estudiar su palabra y tener un tiempo de refrigerio y de bendición en este espacio que tenemos comunitario. Si quieren podemos ponernos en pie, vamos a... buscar si sí, ahí ya estamos vamos a buscar el texto de los salmos yo le invito a que me acompañe vamos a mirar el salmo 64 salmo 64 Dice al músico principal, salmo de David, escucha, oh Elohim, la voz de mi queja, guarda mi vida del miedo al enemigo. Escóndeme del plan secreto de los malignos, de la conspiración de los malvados que afilan como espada su lengua, lanzan como una saeta suya la palabra amarga. Para disparar escondidas contra el íntegro, de repente le disparan y no temen. Obstinados en su perverso designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Planean maldades y hacen una investigación exacta. El íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Pero Elohim los herirá con saeta, de repente llegarán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, temerán entonces todos los hombres y anunciarán la obra de Elohim y entenderán sus hechos, se alegrará el justo en Adonai y confiará en él, se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmo 65. Al músico principal, Salmo, canción de David. Tuya es, oh Elohim, la alabanza en Sión a ti se te pagarán los votos, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, las iniquidades prevalecen contra mí, pero tú perdonas nuestras rebeliones, bendecido el que tú escoges y atraes a ti, para que habiten tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Elohim de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar, tú el que afirma los montes con su poder, ceñido de ...al que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los confines de la tierra temen ante tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces. Con el río de Elohim lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo Haces que se empapen sus surcos, haces correr el agua por sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan abundancia, destinan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos, los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por el tiempo que nos permites. En esta hermosa comunidad en donde nos has plantado, donde nos has traído, Señor, para estudiar tu palabra, para reflexionar sobre ella, pero sobre todo, Señor, para poder cumplir en nuestras vidas, Señor, en nuestra practicidad, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra casa, Señor, ante nuestra familia, Señor, en cada espacio en donde estamos y compartimos, vamos a ser luz y testimonio de tu palabra, de tu Torah, de, Señor, la luz de tu Hijo, Yeshua, el Mashiach de Israel. Sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras esposas, sobre nuestras familias aquí representadas, Señor. Hoy queremos poner delante de Ti toda carga, todo lo que nos inquieta, Señor, en nuestra alma, en nuestro corazón. Queremos descansar en Ti, Señor. Queremos descansar en Ti, Señor. Queremos tener un refugio, Señor, en Ti, en Tu Palabra. Háblanos, muéstranos el camino. Danos fuerza, Señor. Danos de Tu aliento para cumplir Tu voluntad. Danos, Padre amado, el carácter del Mashiach en nosotros, que podamos ser imitadores tuyos, Señor, que podamos ser, Señor, hijos obedientes a tu palabra, Señor, que podamos doblegar todo aquello, Señor, que nos ata, que nos tiene allí, Señor, en ataduras, en vanidad, en pecado, Señor, para que podamos salir adelante, Señor, para que podamos sobrepasar esta prueba, para que podamos salir adelante, Señor, en nuestras vidas, en cada área, en cada sentido y podamos ser usados por ti, Señor. Podamos ser útiles en tu reino, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Toma el control, Señor. Toma cada persona también, Señor, que está pasando necesidad. Toma su necesidad, Señor, y la presentamos delante de ti. Cada enfermedad, cada dificultad. Padre, hoy los presentamos delante de ti, hoy presentamos las personas que tienen alguna necesidad de salud, Señor, yo te pido que seas tú bendiciendo a personas que están siendo aquejadas por dificultades, Señor, en esta hora presentamos al Señor Carlos Antonio Iniestrosa, Señor, presentamos a todas las personas que han estado en listado de oración, para que seas tú teniendo misericordia por los méritos de tu Hijo Yeshua, a través del estudio, a través de la reflexión, a través del tiempo que destinamos en este instante, sea meritorio delante de ti para refugio más para sanidad plena de estas personas. Asimismo, Padre amado, se tú bendiciendo, Señor, nuestras vidas y que podamos tener en medio de esta semana, Señor, que llevamos el refugio en ti que requerimos para poder continuar adelante, Señor, en nuestras vidas. En el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua te damos gracias. Amén. De amén. Podemos tomar asiento. Eh, en el eh, locker hay un micrófono con base verde para que de pronto sea el que usemos para el momento de intervenir y de hablar. saludo a las personas que se conectan con nosotros a través de la radio y a cada uno de los que ha llegado a esta hora aquí juiciosos en el tiempo habitual que tiene el pastor. Él me ha eh, compartido hoy el. Bonito privilegio de estar con ustedes, de compartir, de que estuvimos hoy juntos. Eh, él está hoy con su esposa, con sus hijos. Hoy, de hecho, están de aniversario. El pastor está hoy celebrando 14 años de, de matrimonio y pues me pidió el favor que quería estar hoy con, con su esposa, con sus hijos. Y pues yo feliz de compartir aquí con ustedes. Estamos estrenando también aquí el eh, televisor para ver el partido ahorita en un ratico, aprovechando que no está el pasto. <risa> Vamos, no, ahí poco a poco también aprovecho para hacer como la, la cuña positiva y es el proyecto que tenemos como comunidad, que se sepa, digámoslo un poco, cómo ha sido todo ese proceso bonito de construir, de eh, levantar, de esforzarnos en reconocer o por lo menos saber un poco cómo ha sido el proceso comunitario de, de este lugar que nos cobija, antes pues no había un, un lugar, yo estoy eh, haciendo memoria del anterior sede en donde era el discipulado de los hombres, en la anterior sede no, no veo aquí ninguno, sí, sí. sí a ver, ¿cómo, ¿en dónde era arriba? Sí, sí, sí. En el saloncito de donde estaban, donde estaban los pupitres, eh, la comunidad ha pasado por un proceso bonito de, de hace 19 años, eh, en donde desde casi que desde que empezó tenía este espacio de reflexión y de estudio. Y el Señor nos ha ido bendiciendo y nos ha ido llevando de su mano poco a poco y ahora el Señor nos permite estar en un lugar, en una sede como estas que, que está, como ustedes han visto los letreros a veces que salen eh, bajo construcción, ¿sí?, y eso es una comunidad, una comunidad es un lugar en donde siempre va a estar bajo construcción, tanto física como espiritualmente, es un lugar en donde el Señor nos lleva allí a, a trabajar en nosotros, a procesarnos, a, a permitirnos cambiar, a, a estar en construcción, estamos ahí en obra constantemente, cada miércoles es un momento de, de obra en nuestras vidas, pero sobre todo el reto que tenemos grande por delante es salir, eh, de este espacio y de este momento con, con propósitos, con metas, con, con retos porque esto no se puede eh, convertir en, en, en un momento simplemente de una aspirina espiritual o de calmar una conciencia de decir voy como que eh, me, me estoy portando bien Señor mira que estoy yendo al discipulado pero si eso no trasciende a nuestra vida, a nuestra realidad, a nuestra familia no estaremos cumpliendo el propósito fundamental. El Señor nos ha llevado entonces en un proceso de, mientras así estamos nosotros bajo construcción, la comunidad también. Y dentro de los proyectos que había era que cada salón tuviese un, una, una ayuda audiovisual, un televisor, eh, un espacio para que el profesor pudiera entonces eh, utilizarlo. Eso es más económico que un video y funciona mejor en relación a la calidad de imagen y de todo eh, y que pues quería como compartir esa porque a veces uno no sabe, dice dicen ah, yo no sabía, entonces el proyecto es, es ese, es que en cada salón tengamos un, un espacio, el proyecto es que hayan puertas eh, en el salón principal con un aislante eh, sonoro para que adentro también Pasemos a una segunda fase de, de aire ya refrigerado. El aire que hay por ahora en el salón es simplemente un aire natural que ingresa y se extrae por otro espacio para que, por ejemplo, se ventile el salón. Y todo eso es un proyecto que hay, pero entonces, ¿a qué voy con esto? Eh, no sé, el Señor me permitió de pronto introducir el tema en relación a este tipo de cosas y ya miramos seguramente la conexión que hay con el texto bíblico y es en relación a la visión. Y es en relación al proyecto que debe uno trazarse en su vida, porque el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve, dice el dicho. Si yo no sé que hay un proyecto en donde falta todavía un vidrio en la emisora, queremos insonorizar, meter un aire, para que cuando eso esté allá aislado, el que esté allá adentro haciendo el programa no se ahogue, para que este espacio, por ejemplo, ya y poco a poco... se también tenga un aire, porque este, ahorita estamos tranquilos, pero hay espacios y hay momentos, no sé cuántos han compartido en este salón, el momento, por ejemplo, de charlas de nuevos miembros o de otros espacios, y, y es bastante complejo, pero entonces ahí es en donde está el reto que tenemos por delante de, de construir la tierra prometida. La tierra prometida no estaba como un papá que malcría a su hijo y le dice, mira, aquí están las llaves de la casa, y ahí está todo listo. No, el Señor les dijo, ahí está la tierra. ¿Pero qué tenían que hacer? Conquístenla, trabajenla, lúchenla, esfuércense para que sea valorado y construido y sea heredable y sea un proyecto que permita trascendencia. Eso es un poquito lo que, lo que somos y lo que hacemos como comunidad. Tener identidad en el proceso que llevamos, independientemente de cuál sea el momento en el que usted haya llegado y el Señor lo haya traído a este lugar, si usted considera que este es el lugar y que este es su lugar, el árbol, dice, plantado junto a corriente, echa hecha raíz y florece. Mucha, ¿cómo es que decía piedra que mucho rueda? Poco coge lama, decía mi abuela. Sí, entonces es un ejercicio de que el Señor nos invita a tener una estabilidad, a tener un... Ahorita estamos molestando con un, un querido amigo, un gran una persona muy cercana que, que, que va a estar un tiempo por fuera, y molestando le decíamos, toca aprovechar que se va y cambiar la dirección, cambiar el teléfono. <risa> no El chiste malo es decir para cuando vuelva ya, uy, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Y en ese chiste que, que compartíamos y molestábamos, el pastor decía, fíjense lo, lo importante que es mantener, y esto es como retomando un poquito aquella charla, Hace algún tiempo atrás tuvimos la oportunidad de tener en un, este discipulado, tal vez no sé, hace casi como un mes, creo yo, que fue el ejercicio que yo les hablé de las tarjetas, ¿se acuerdan? De las tarjetas de presentación, en donde yo era una persona que había tenido una cantidad decía, ¿cuál es el proyecto de vida? ¿cuál es el, el reto que hay? ¿cuál es la estabilidad que, que el Señor quiere que uno tenga en su vida para que pueda afianzarse, echar raíz y dar fruto? porque si no, no hay fruto. Entonces, eh, hoy inicio compartiendo un poquito esa reflexión de que te pienses en relación a dónde estás plantado, a cuál es el lugar en donde estás buscando echar raíz. O si ya ha pasado de pronto mucho tiempo y no te hallas, ahí debe haber una reflexión sobre nuestra vida, decir, bueno, ¿dónde es?, estamos como el cuento del dicho del perro no han visto que un perro para echarse tiene que hacer toda una parsimonia y mirar a ver en dónde es que se va a acostar. entonces por eso está el dicho que dice que da más vueltas que un perro para echarse y se echan la última. sí y... <risa> y siempre se echa en la última sí entonces en qué vuelta estamos en qué parte estamos lo digo también porque estamos a puertas de un nuevo ciclo personalmente Considero que hay varios ciclos, pero hay uno fundamental y desde que lo entendí, lo he vivenciado y es una realidad. O sea, es algo que, como que se lo dice a alguien que, que, que está en el asunto, le dice, sí, es así, es real y es verdad. Y es que estamos a puertas de un proceso, de un nuevo ciclo que se da dentro del calendario hebreo y se establece a través de... Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? ¡Qué alegría verte! Y cuando hablamos de, de, de estos ciclos, yo me di cuenta que dentro del calendario bíblico hay varios cortes. Es como el cambio de año. Supongamos, estamos en el año 2018. Pero también nosotros tenemos un cumpleaños, independientemente de a la fecha en que nacimos. Y ahí hay otro corte de año. Y hay otro corte de año a nivel a veces laboral. ¿Sí? Hay otro a nivel empresarial que es tributario. Y Ahorita estamos todo el tema ahí con declaración, todo el mundo que por cédula y por todo ahorita en cortes y fechas. Hay cortes. Dentro del calendario de abril estamos a un mes de que empiece un, un punto en donde hay un corte en donde hay un checkpoint, en donde hay una como una barra, ¿sí? un peaje. Y en ese peaje o se levanta la vara y sigue, o se queda la vara ahí y, y no pasa. Y de ahí que dentro de la tradición judía tome mucha fuerza este mes y las fiestas que vienen. Particularmente la festividad de Yom Kippur es el momento en donde se establece para la vida de una persona, según la tradición, y bíblicamente hay mucho, digámoslo, respaldo ante esta tradición, que es que es el momento del juicio. Pues de hecho, bíblicamente, eso es, el día del, del juicio, y es el día del perdón, cuando uno es perdonado o no, cuando dentro de un contexto de una corte usted sabe si fue absuelto o no. En el juicio, Y en el juicio le dicen perdonado, exento, libre, o condenado, culpable y este es el castigo ¿y qué es Yom Kippur sino eso? ¿sí? el Yom Hadin, el día del juicio ¿cómo uno se prepara para eso? pues empieza con tiempo a hacerlo y empieza uno a mirar las alternativas y uno busca el abogado y si uno no tiene, ¿qué hacen? se lo facilitan ¿sí? y, hay, y ese abogado, aunque vea el caso ya perdido, que ¿qué intenta hacer? Buscar por todos los medios, sacar los recursos de ver cómo puede generar lo más favorable sobre su vida. Yonkipur Kippur es eso. Y entonces estamos a puertas de un nuevo corte. En ese corte se dice si usted va a vivir o va a morir. En ese corte se dice cuánto va a ganar o cuánto va a perder. En ese corte se dice qué va a pasar con usted este años, si se va a enfermar o no se va a enfermar si va a casarse o, o va a seguir esperando, si va a tener hijos o todavía no, si va ese es el momento. ¿Cómo se prepara uno para ese momento? Pues empieza uno todo un ejercicio de disposición, de búsqueda, de eh, recursos y medios para uno presentarse de la mejor manera. ¿Qué hace el pueblo judío en su tradición? A partir de este mes, que empezó hace cinco días atrás, todos los días empiezan de una manera adicional a las oraciones tradicionales a pedir perdón y a ponerse a cuentas. Puede convertirse en un asunto eh, monótono, no real, no sé, como lo querramos ver, pero lo hacen. Recuerden las palabras del Mesías cuando el Mesías dice... No hagan, si van a hacer esto, háganlo de tal manera. Pero fíjense que él siempre después decía, ya tienen su recompensa. Y eso a veces no lo sabemos leer. Y es que aún así, con dificultades o haciéndolo con un corazón inapropiado, eso es como el estudiante. Que aunque al profesor le caiga mal, si ya está ahí, si cumple, si entrega, genera unas pautas para que el profesor diga ok, no estoy totalmente de acuerdo contigo pero ahí vas que no nos hallemos en esa posición estoy defendiendo tampoco una posición inequívoca de, de acercamiento a Dios pero hagámoslo porque es que es muy fácil mirar y decir, ay, es que eso de pronto es religiosidad pues a veces nos haría falta un poquito Sobre todo cuando estamos hablando de los extremos. Yo tuve un profesor muy, muy, muy que me Y él lo hizo basándose, y eso me gustaría que si alguien conoce o tiene la, el área, digámoslo, de, de experiencia en, en, en este aspecto de la física, lo pudiera desarrollar como una charla, sería increíble, y es el equilibrio. ¿Cómo se desarrolla el concepto del equilibrio? Eso está ligado de una manera increíble en el hebreo, el concepto del equilibrio de la balanza del ejercicio es a través de los oídos, ¿sí? Nuestro equilibrio en el equilibrio, nuestro cuerpo. Eh, en cada, por ejemplo, los, los perros, la colita de los perros es el timón, ¿cierto? Y cuando les cortan, porque es que sí es, es el formato, el animalito sufre porque no era lo habitual para el perro que tuviera, digámoslo eso, por pura moda. Y entonces, cuando uno se fija, las personas que hacen el equilibrio... Los malabares generalmente ¿qué hacen? ¿Cuál es la figura del equilibrista por excelencia? La vara o brazos extendidos. ¿Para qué?
1: Estabilizar, estabilizar.
0: Equilibrio. Por lo tanto, la referencia que hacía mi profesor es, ¿quieres equilibrio en tu vida? Sé el más ortodoxo y el más liberal al mismo tiempo. Y ahí vas a llegar a un equilibrio. Cuando uno, exacto, cuando yo no tengo ese ejercicio de tensión, todo está en el centro y, y, y es más difícil. De hecho, aquí hay una película que les recomiendo mucho bajo esta premisa. A veces la gente ve cine por ver cine y no, el cine tiene un mensaje. Las películas, todo, eso es, eso es un arte. Y, y ojo, el cine judío más, porque está lleno, 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 lleno de mensajes, de recursos, de elementos, en donde la figura, por ejemplo, famosa del violinista en el tejado, es esto de la que les estoy hablando. Porque él... Desarrolla su vida diciendo que es como un violinista que está en el tejado tratando de qué? De hacer lo que tiene que hacer mientras vive, mientras, mientras se da la dinámica que se llama vida. Y esa dinámica está relacionada con sus hijas. Porque las hijas resultan entonces que una se quiere casar con el pobre y él quería casarla con el rico. Ya estaba todo listo. ¿Y qué más querrá un papá que dice, pues con él nunca va a aguantar hambre? Es el carnicero del pueblo. ¿Sí? La película es muy buena, pero ella se enamoró de otro. Y rompe los esquemas del momento. Porque eso era un asunto en donde había casamentera, y había papás y punto. Pero él oye a su hija y él dice, bueno, ¿y quién casó la primera pareja si no había casamenteros? Empieza a hacer ese análisis sobre la vida y eso es tratar de mantener, ¿qué?, el equilibrio para no generar una imposición sobre su hija. ¿Y qué hace entonces? Se inventa un sueño. Porque la esposa es muy fetichista. ¿Sí? Y entonces dice, no, 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 no no se puede. ¿Sí? Para que la hija no se case y etcétera. Y se acabe toda la cosa. Y entonces el otro dice, pero es que es un pobre. ¿Usted sabe qué hacen para mantener el equilibrio? Dice, pues eso está bien. Peor no le puede ir. Dice, de ahí para adelante es ganancia. es ganancia. Y entonces el joven le da la mano y le dice, no se va a arrepentir, no se va a arrepentir. Y él dice, ya me estoy arrepintiendo. <risa> ¿Y qué hace eso? Y luego la otra hija se enamora por allá de, de, de otro, que es todo revolucionario, todo comunista. Y eso nos deja ver que dentro de la viña del Señor habrá quienes piensen diferente. Y él lo respeta, ¿saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué judío? Él dice, aunque piense diferente a mí, hace parte de mi pueblo. Y él sabe, quiero que le enseñe a mis hijas. Y para eh, quiero esto. Y termina entonces la otra hija con uno bien revolucionario y bien comunista de la rusa, zarista y demás, pero es ese equilibrio. Y la película llega al momento difícil en donde la menor... Se enamora de un goy, se enamora de un muchacho que no hace parte del pueblo. Y él le dice, por más que intente irme para ese lado, no puedo, hija. Me caigo del techo, pierdo el equilibrio, hasta allá no puedo llegar. Y tuvo que cortar relación con su hija, no aceptar eso. Es una gran lección. Entonces ese ejercicio de yo poder tratar de estar en esos dos lados al tiempo... ¿Por qué lo menciona? El Señor nos va llevando allí de su mano. ¿Cuál es la paralla de esta semana? ¿De la que viene? Es Shoftim. Los jueces. ¿Qué tiene que hacer un juez? Mirar esos dos lados. Y actuar con justicia. Nos toca aprender. Si usted está en este lado, aprenda de este. Óigalo. No se, no se encierre, no, 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 no se me fanatice. Si usted está en este lado, aprenda de este. Véalo, respételo, porque de todo hay para aprender. El mejor referente de este aprendizaje lo tuvo que tener Moshe. Moshe, Moshe hablaba con Dios cara a cara. Moshe era amigo íntimo del Señor. ¿Quién podía venir a decirle algo a Moshe? Piensa en Moshe, no que el Señor me lo diga, hablamos después, tranquilo, Yitro, ¿qué hace él? Escucha, y también el Señor ahí da una lección diciendo que dentro de la traición dice que la verdad, gran parte de la verdad quedó obviamente concentrada en la Torah, pero otra parte de la verdad la dispersó en el mundo, y que parte de esa verdad por ejemplo la tenía Gitro. Y parte de esa verdad la tenía Vilam, y parte de esa verdad, si se fijan que es un asunto en donde hay que estar atentos sin que eso se vuelva entonces un conflicto en donde no nos vamos al otro extremo y entonces todos son, todos tienen la verdad, todos somos hermanos, todos somos amigos, y, y paz, y, y no, no, no. Es un ejercicio de equilibrio. Mi profesor lo decía, ¿quieres tratar de vivir una vida? En equilibrio, sé el más ortodoxo y el más liberal, el más, digámoslo, revolucionario en cuanto al pensamiento y a todo el tema, al mismo tiempo. Por eso el judaísmo creció como creció y se fortaleció como se fortaleció. Porque en el judaísmo no era un problema que existiera Gilel y Shammai. Era una ganancia. Porque cada uno ampliaba y, y recogía todo lo que había en el área que respaldaban o que eh, ellos representaban para que en el momento en donde entraban en el debate se escucharan, aprendieran, se aguantaran. Porque es que esto es un tema de, 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 de que es una familia. Yo no puedo decir entonces ya yo no soy, yo ya no quiero, yo ya... No, tenemos que aprender a conocernos, a convivir, a compartir... Y ese es un, un reto que tenemos por delante en este proceso que el Señor nos permite vivir. Y es esa invitación a que podamos entonces pensarnos y decir, bueno, ¿en qué parte estoy? ¿Qué me hace falta? ¿Qué debo reforzar en mi vida? ¿De quién necesito? Porque hay personas que son ese referente y uno se puede apoyar, guiar, referenciar para crecer... Y ser, digámoslo, responsable, porque no es un asunto entonces en donde yo, ¿dónde quedo? Si ahora entonces quiero ser cosas que no soy, o, o imitar, o aprender, o ver, porque es que ese ese, ese ejercicio es, es muy interesante. Yo tuve momentos particulares en mi proceso formativo, les digo, que sentía que me iba a partir por la mitad. Literalmente, porque sentía que me jalaban de un lado para algo y me jalaban de otro lado para el otro. Y, y, y tenía algo acá y me enseñaban otra cosa aquí y decía y eso era mejor dicho, pero todo eso el Señor me permitió saberlo manejar para de ahí aprender porque así es la vida, así es la vida. Yo agradeceré mucho a la profesora Maritza Marciales, no sé si se acuerden algunos, hace 20 años empezamos un proceso de aprendizaje con una señora hermosa, cristiana, que nos enseñó hebreo y amante de la lectura como ella sola. Y en su momento pues yo también casi que vivía siempre con un libro a la mano, leyendo y aprendiendo y estudiando. Y ella tenía una particularidad, El libro que ella me veía, miraba de qué era. Me decía, te voy a prestar uno cuando lo termines. Y yo, bueno. Y lo terminaba y le decía, ya lo terminé, ¿qué es? Y me entregaba un libro y me decía, te lo presto, léelo. ¿Qué era? Todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que yo estaba leyendo. Y eso era como una melcocha en la cabeza. Y entonces me decía, ¿y entonces qué? Y es en ese momento en donde debemos buscar de Dios, debemos buscar la oración que es fundamental, la intimidad con el Señor, esos momentos de calidad con Él, y también en lo personal, indudablemente el factor de la comunidad y el proceso de cómo el Señor nos fue llevando en este lugar fue fundamental. Entonces, es partir un punto de, 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 de ese principio del equilibrio, porque es complejo. Piensen en que nosotros decimos que el Señor nos ha permitido desarrollar en cierta manera un judaísmo mesiánico, equilibrado, no sé si lo han oído mencionar. ¿Sí? lo hemos dicho o a veces no sé si usted mismo lo ha dicho. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo demás está desequilibrado o por lo menos el referente que hay y uno tiene que tener las bases y el referente para decir por qué. Porque se puede terminar convirtiendo en una ofensa o se puede terminar uno creyendo algo que no es. Y ahí es fundamental el espejo y el referente. Y el oírnos y el construir lo que estamos construyendo. Por eso considero que espacios como este es fundamental. Este es un espacio muy hermoso, muy importante porque es en donde construimos comunidad, donde se construye identidad. O sea, este es el espacio en donde el equipo está con el técnico. ¿sí? Y en donde oímos cuál es la visión, cuál es la identidad, el formato, cuál es la respuesta... Cada vez que el pastor va hablando y va diciendo, es lo que le genera una identidad. Es como cuando uno de chiquito, no sé si les pasaba, le gustaba esas reuniones familiares porque uno veía al papá hablar cosas que normalmente con uno solo en la casa no hablaba. Pero cuando estaba en medio de la reunión o de la cosa, uno oía historias, uno veía facetas, oía cosas que uno eh, le gustaban porque se identificaba con ese proceso de cosas que no sabía que éramos así. Pero eso genera identidad. Entonces, ¿cuál es la identidad que estamos generando? ¿Cuál es la visión que tenemos? Y de ahí vuelvo y rescato el punto eh, inicial que es, si sabemos para dónde vamos, si por lo menos, no de una manera que yo también tengo el conflicto en esa área, que es la de la proyección absoluta entonces. ¿sí? El Excel invariable sobre mi vida. El ejercicio, digámoslo, de, de, del calendario allá con todo ya y nada se puede salir porque ese es el plan y ese es el... Entonces, el equilibrio. Ahora, si soy un desordenado, si soy uno que está en el otro, pues ojo, úntese un poquito de esto para que pueda realmente llegar a una medida que considere usted es la adecuada. Y cada uno de nosotros somos nuestros mejores medidores porque no nos podemos engañar a nosotros mismos, nosotros sabemos cuándo estamos diciendo mentiras y excusándonos y cuando realmente estamos siendo sinceros y haciendo el esfuerzo, entonces en ese proceso es ver un poquito, primero en dónde estamos plantados, acuérdense, no el hilo que llevamos, cuál es el lugar en donde el Señor nos puso, en ese lugar donde el Señor nos puso entonces en dónde quiere que yo eche las raíces adecuadas para que pueda Afianzarme, crecer, servir, dar fruto. Pero en ese proceso tengo que esforzarme por tener el equilibrio adecuado para que el árbol salga para arriba ¿sí? y no para algún lado. No sé cómo suceda eso dentro de la botánica. Sería excelente ahí una intervención de mi amiga Rocío. No es, pero, ¿Qué hay ahí? Por ahí hay un micrófono para aquí. No sé si se esté oyendo. Yo reviso Fabricia, duro a ver.
2: En la parte, pues no soy conocedor del tema, pero trabajo en, en, en algo que tiene que ver. Básicamente, el crecimiento de un árbol se da por dos cosas: uno por la luz, el árbol siempre va a buscar la luz,
0: hacia interesante.
2: Donde, hacia donde esté pues el sol, y lo segundo es dependiendo del terreno en el que esté, donde esté la mayor cantidad de nutrientes en el suelo, en las raíces, porque no, no en todos los suelos hay la misma cantidad de nutrientes a la derecha o a la izquierda, y dependiendo de donde esté. Se hace, por eso ahorita la, la agricultura inteligente lo que hace es hace estudios de suelos para mirar dónde está la descompensación y le y le agrega lo que le hace falta solo en la parte que necesita para ser más óptimo. Entonces son como esos dos factores: la luz y la cantidad de nutrientes que hay en las raíces.
0: Y ahí está entonces el reto de, de no torcerse, porque uno dice ¿Qué, pa qué le pasó qué le pasó a fulano qué le pasó le torció <risa> se fue por otro lado.
1: Eh,
0: <risa> sí. no, no está funcionando toca revisarle las pilas a eso
1: eh,
0: y ahí es en donde entonces llega ese ejercicio del equilibrio en donde es un, es un compromiso con nosotros mismos y con el Señor que Él nos ayude porque nuestras fuerzas no podemos del, retomando el tema de lo que debemos buscar en nuestra vida. Entonces, si yo sé que esa área, ese tema me hace daño, que es jugar con candela, evítelo. Póngase cercos, sin que se vuelva usted un religioso entonces, de mil cosas ahí en donde va a vivir una vida eh, falsa, porque eso es lo que sucede muchas veces, que es en donde empieza usted a, a, a construirse un mundo imaginario en donde se prohíben poco de cosas y va más allá de lo que debe prohibirse y entonces eso eso esa, la gasolina le dura un ratico y después que termina peor en un desenfreno y en un desemboque y, 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 y como queriendo entonces eh, hay que buscar todo lo que lo que de lo que se cohibió entonces no hay, sea sea equilibrado busque esos procesos para que no sea legalista ¿Sí? y no sea libertino y logre llegar a ese punto. ¿Quién nos da ese punto? El Mesías. Me bendecía me mucho entonces el tema que, ¿por qué el árbol sale par, por la luz? El factor luz hace que busque entonces esa figura, digámoslo, de crecimiento en donde con los años y con el tiempo se va robusteciendo, va dando más sombra, va cubriendo más su propósito, va generando realmente lo que debe generar y ahí es en donde entonces viene el ejercicio reflexivo. ¿Dónde estoy? ¿En qué parte estoy ahí? No, yo ni me he subido ahí a la cosa de, del equilibrio o, o, o en qué parte estoy alrededor de eso. Es el, el, el reto que tenemos en oración de que el Señor nos permita poderlo vivir y, y que sea el Señor ayudándonos. Es una lucha, en la medida que nosotros no entendamos que no es en nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas del Señor. Mi papá molesta con el cuento de, del cigarrillo, donde le dice uno al otro, usted no puede dejar de fumar, si eso es fácil. No, es difícil, no, si yo ya lo he dejado más de 30 veces. ¿Qué hago si es un área, es un tema? Tiene que ser en el Señor. Tenemos que morir. El Señor nos está llevando en un proceso bonito en la comunidad a ser sanados, a ser procesados, a, a revisar cada área de nuestra vida para que, él, para que Él pueda trabajar. Yo le decía a alguien hace poco, en una figura que para mí fue de mucha bendición hace algunos años y es la figura del orfebre quien trabaja en el tema de la joyería, sobre todo en la época clásica o antigua, el proceso con el oro implicaba un proceso de trabajo en donde tenía que primero calentarse al punto de que, ¿qué? De que el oro tiene que fundirse. Entonces, cuando empezamos ese trato en el Señor, Él nos funde, empieza a cambiarnos. Uy, pero yo no era así, o esto no es así, o yo no estoy... No, pues claro, ya usted está cambiando de, de, de sólido a líquido. Es decir, hay fuego alrededor hasta que eh, deja que esa forma que tenemos o que hemos construido o esas máscaras que nos planteamos, que somos expertos en eso, lastimosamente. ¿No se ha fijado el que llega tarde, llega bravo, para que no le digan nada? No, viejo, llegó tarde, póngase bravo, lo que quiera, enfrente esa realidad de su vida. Porque llegaban tarde y no, muchos problemas, muchas cosas... No, no. No, no venga con cuentos, la embarrón, maestro, ¿qué pasa? O, o que si sí, generamos caretas, cosas, que todo eso delante del Señor pueda quitarse. Esta figura del orfebre genera que el oro entonces cambie su forma de ser. Empieza el Señor a tratarnos y a cambiarnos. Pero aún así, cuando creemos que ya hemos cambiado, Recién empieza el proceso porque empieza a aflorar toda, eh, digamos, la impureza que tiene el oro. ¿Y qué empieza a pasar con esa impureza? Sale a flote por la densidad, por todos los procesos que están allí sucediendo. Se deja ver lo que había. Sale a flote. Es lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Ese trato dice, te llevó, te hizo pasarme, ¿para qué? para saber qué había en tu corazón. No porque el Señor no supiera, Él lo sabe. Él quiere es que sepamos nosotros qué es lo que somos realmente, porque no somos conscientes. Como muy bien lo decía el pastor, <ríe> creo que en Chabad, si alguien le dice que usted es complicado, si el otro le dice que usted es complicado, si el otro dice, pues hermano, usted es complicado. <risa> si ya por un lado yo que usted es terco, por otro lado le dice que es terco, el otro le dice, no sea terco. Es terco, pero es muy difícil, es muy difícil cuando uno se ve a uno mismo, uno se desconoce, no le duele, porque uno se ve tal cual es. Todas las impurezas que salen son como la figura interesante de Adán. Fíjense en que Adán, Java, cuando fallan, ¿cuál es la reacción de ellos? Se dan cuenta que están desnudos y ¿qué hacen? Cosen delantales. Dice el texto. De ahí hay una enseñanza muy bonita de los reinos en donde dice, no te hagas delantales. Y es que nosotros la embarramos y en vez de solucionarlo, lo que hacemos es coser delantales. ¿sí? Pañitos de agua tibia o salidas que no son. Y fíjense que cuando el Señor los confronta y les dice el famoso ayeca ¿dónde estás? No es porque estén perdidos del Señor, sino es porque ellos... Están perdidos. Ellos perdieron el rumbo. Y el Señor le dice, ¿dónde estás? ¿Y qué le contestan? Dice, tuvimos miedo porque estamos desnudos. ¿Y los delantales? ¿Qué enseñan los rabinos? Que ante el Señor no sirven delantales. Usted podrá construir lo que quiera. Usted podrá elaborar y tener muy bien elaborada su eh, cuartada. Su muro, pero cuando el Señor te llama, yo lo experimenté en una ocasión de sentirme desnudo delante de Dios. Así como, aquí estoy Señor, y, y no puedes decir estar tal cual eres, sin caretas, sin nada, sino así, abierto, dispuesto, como desnudo. La figura de sentirse así, es decir, que allí expuesto ante, ante ti, ¿qué más puedo hacer? Decir, tú lo sabes todo, es Job. ¿De dónde puedo huir? ¿De dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me voy a esconder? Tú estás ahí. Y cuando logramos dejar que eso aflore en nosotros y ser confrontados con eso, ¿qué pasa? La figura del orfebre es que el orfebre viene a revisar cómo va el oro. Y cuando se ve allí, ¿qué pasa? Que hay impurezas. Entonces no se puede ver. Porque el oro en ese estado es un espejo prácticamente. Y esa es la enseñanza más bonita. El orfebre se ve y se ve con manchas. ¿Sí me entienden? La figura de las impurezas allí dice todavía falta. Hasta que vuelve al rato y se da cuenta de que ya no hay. ¿Qué pasa? El reflejo es perfecto. Es decir, podemos llegar a ser un reflejo de nuestro orfebre. Él está tratando y está queriendo ver si cada nada viene y te ve a ver cómo estás. Y No, es peor, ya ni se ve por ahí por las curvas o no, ya se está viendo, ya se está. Y ese es el reto, pero no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas. Si sigues luchando en tus fuerzas, vas a sentirse aún más decepcionado si realmente se deja caer en los brazos del Señor, si es sincero plenamente con Él, Él va a poder actuar allí porque Él necesita, es como si usted entrara a una cirugía despierto, hermano. ¿Usted cree que se deja operar? ¿Por qué lo tienen que dormir a uno? ¿Qué pasa ahí, doctora? Ayúdeme.
2: anteriores por ejemplo el que talar que se usa muchas veces y lo usan mal para que la gente aflore todas las cosas que no ha querido decir le llaman a veces la droga la verdad y <risa> muchas veces lo, lo, lo hacen Espías y todo, pero también le enseña a que la persona, aún bajo esos efectos, tenga un control de no decir nada. O sea, ustedes saben que si uno dice una, ¿por qué las personas
0: si uno se dice tanto son, la mentira se la cree?
2: de pasar la prueba de la, polígrafo,
0: del, polígrafo. del
2: polígrafo, porque se llegan a creer las mentiras y son capaces de hacer
0: eso. Ese punto es fundamental: se llega uno a mentir tanto que uno cree que es así que es su verdad, que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita entender que tenemos que entrar anestesiados. No sé qué tanto lo leí en algún momento, pero me gustaría verificarlo, que en el momento del desarrollo de, de la anestesia, eh, uno de los que estuvo involucrados en ese proceso al parecer era judío y él tuvo miedo de, de, de patentarlo y desarrollarlo porque él dijo, si Dios creó el dolor, si Dios creó, yo qué hago yendo en contra de lo que él estableció, y que el texto que vino y que lo motivó a continuar con el proyecto fue cuando Dios duerme Adán. Él dijo ahí está, para la costilla, para la costilla dijo, ahí está, la anestesia, pin, vía libre. ¿Qué necesita hacer el Señor con nosotros? Podemos estar como Adán Terco allá buscando la pareja entre los animales. Eso es lo que dice el texto. Si usted lee el y dice que el hombre estuvo solo y entonces el Señor, ¿qué hizo? Creó los animales. Y no encontró. Lo primero que el Señor le crea, y por eso el animal es como una compañía, pero el hombre no entendió ese proceso. ese es el relato literal de Génesis. Y después de que no encuentran los animales, dice eh, que no, que no, estoy solo. usted esto sí es bruto. Ya está ahí en una unidad perfecta, tiene ya la parte femenina dentro de sí pero no vio esa parte y entonces ¿qué tuvo que hacer? Dormirlo, sacar la parte femenina de él y de esa parte hacer una mujer y de ahí él decir, esta sí es. Y hay toda una cantidad de relatos alrededor de esto, pero... Y esta, claro, es la que el Señor pone allí para que, digámoslo, sea ya ese momento del complemento perfecto, pero hay que morir y hay que dormir para encontrarla. Si usted está orando así, a ver si, ¿dónde es que está? Usted y... está ahí medio muerto. Bebé. Empieza a orar como, como Dante Hebel que decía, Señor, yo la quiero que sea mona, que mida un 80, que tenga tantas medidas, que gane tanto, que pasan los años y nada. Bueno, Señor, dale, que sea mona y que mida tanto y más años y nada. Dale, Señor, mándame la mona y ya, que sea mona y ya. <risa> pasan los años y dice, Señor, desde que sea mujer. ¡Ja, <risa> Tenemos que morir, no es fácil. Tenemos que buscar ese equilibrio, no es fácil. Pero aquí estamos para eso y para ayudarnos a eso y para construir alrededor de lo que el Señor desea en nuestras vidas. Oremos por eso y ya luego nos detenemos a revisar algunos pasajes puntuales de la parasha. Pero yo sé que eh, de entre nosotros todos estamos en este proceso. Ninguno puede decir que está al otro lado. Probablemente algunos estén en un proceso, en otra instancia, pero aún así están en un proceso. Porque esto es una espiral ascendente. Entonces el que va más arriba le puede decir, sí, es una realidad, haga caso de que es verdad. Pero aún así, hermano, eso es como un nivel, usted pasó de un nivel para el segundo. Y el monstruo del nivel segundo es más difícil que el del nivel uno y el del tres, y el de, hasta que ya logra usted llegar a la etapa que es la que nos quiere el Señor, dice, como el Mashiach mismo. Entonces... Toda nuestra vida será eso, pero si nos ejercitamos, lo vamos a poder manejar, lo vamos a poder, digámoslo, sobrellevar adecuadamente con el testimonio, ser usados ya no para mí, no por mí, sino uno empezar a ser usado para otro. Es hermoso, es fundamental cuando usted puede ser luz y darle un testimonio a alguien. Cuando usted puede ser usado por el Señor para otro, pero primero, antes de salvar el mundo, hermano, revícese. Revise su hogar, sus hijos, sus hijas, su testimonio, porque si no, no, no es coherente. Generalmente todo aquel que quiera andar predicándole a las naciones y a, es porque tiene un libro en su casa, ni el berraco, y entonces le toca esa afuera. Y, y soy el enviado a las naciones, es porque en la casa no pude. Entonces, ese es el reto. Revise cada área. Y ahí donde está, tómese un tiempo. Padre... Estamos delante de ti, Señor, en este día, en donde tu pueblo se prepara, Señor, para el arrepentimiento, para que este corte de este año nuevo, de este momento que hay a partir de Yom Kippur, Señor, sea favorable. Señor, permítenos entender los tiempos, dimensionarlos, vivirlos. Padre amado, ayúdanos, Señor, a tener una estabilidad en nuestra vida, en todo sentido, Señor, que podamos ser como los árboles que dice tu palabra en el Salmo 1, sembrados, Señor, junto a corrientes de agua viva, que dan su hoja en su tiempo, que su hoja no cae, que da su fruto, que, que cumple el propósito, Señor, permítenos echar raíces, permítenos crecer adecuadamente, permítenos tener el equilibrio en nuestra vida, perdónanos, Señor, porque hemos hablado con ligereza, Hemos sido piedra de tropiezo, Señor, para otros. Hemos visto las cosas desde nuestro punto de vista y no nos damos cuenta, Señor, que debemos ver el punto de vista del otro, aprender del otro, tener el equilibrio que Tú nos das a través de Tu Palabra, Señor, de Tu rua Jacodes. Guíanos a toda verdad, Señor. Permítenos vivir una vida honesta con nosotros mismos. Quita toda careta, todo delantal. Derrumba en esta hora, Señor, todo lo que hemos construido. Todas estas figuras que nos hemos inventado alrededor de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros padres, de nuestros hijos. Padre, ante ti estamos desnudos, Señor, tal cual somos, no podemos ocultarte nada, Señor. Tú lo sabes todo de mí, Señor. Ayúdame, Señor, quiero hacer las cosas en, en ti, en tu poder, en tu fuerza, no en la mía. Cansado estoy ya, Señor, de volver a lo mismo. Permíteme salir adelante, permíteme morir verdaderamente a lo que va a morir. Hacer sano en lo que deba ser sano, Señor. Hoy decido perdonar, también ser perdonado. Hoy decidimos, Señor, en este tiempo, dejarnos caer en tus brazos, Señor. Danos el equilibrio adecuado. Permítenos, Señor, ser un testimonio. Perdónanos porque nos hemos convertido en jueces de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, perdónanos, porque no es nuestro rol, no es la forma, Señor, permítenos vernos tal cual somos, muéstranos cómo somos, queremos, Señor, que toda impureza salga a flote, queremos, Señor, que este fuego nos cambie, para que nos purifique y nos puedas usar, queremos que nos vean, Señor, limpios para que puedan verte a ti a través de nosotros que nos puedan ver Señor a ti a través de nosotros que nos puedan ver a ti Señor a través de cada uno de nosotros en nuestras familias, en nuestros trabajos restaura Señor aquí hay personas que que sienten sobre su vida la misma historia del pastorcito mentiroso que ya no les creen más en sus familias, en sus trabajos Hoy es el día para que puedas morir y realmente dejar que sea el Señor quien te restaure, pero debemos aprender a guardar silencio, debemos aprender a morir y a que el Señor nos restaure y nos levante. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Danos la oportunidad, Señor, de caminar en tu palabra y no en nuestras fuerzas de cambiar lo que debemos cambiar, Señor, de, de no engañarnos más a nosotros mismos, de poder, Señor, ser verdaderos hijos Tuyos, ser la luz que debemos ser. Trátanos, Señor, bendícenos, ayúdanos. Te damos gracias, Señor, por el lugar en donde nos has plantado. Permítenos echar raíces, permítenos entender la visión, permítenos llevar la carga como la lleva el pastor de este lugar. Gracias por este tu siervo y lo bendecimos. Hoy clamamos porque seas tú también dándole a Él bendición, luz, guía para que pueda seguirnos guiando como lo, como lo ha hecho hasta ahora. Padre dale paz, dale sabiduría, ayúdanos Señor a construir esta comunidad, ayúdanos Señor a hacer árboles que se levanten en medio del lugar donde nos has plantado, cualquiera sea el ministerio Señor en el que nos has puesto, para dar el fruto, para poder servirte Señor adecuadamente, para poder cumplir nuestro rol también como comunidad también adoptando, Señor, la visión y el rol que tenemos como comunidad de Obel, en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua, el Mesías de Israel, te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Ve amén. 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 La parásada de esta semana inicia en el capítulo 16, versículo 18. 16, 18 va a hablar de que en todas las ciudades tiene que haber jueces y policías. Porque el juez da una sentencia, pero él no la ejecuta. Ahí ya pasa a otra rama, si no me equivoco, ahí ya pasa, digámoslo, a otra área dentro del proceso en donde quien entra ya es, digamos, la fuerza ...policial, y ahí es en donde también como el Señor actúa. Hay jueces, hay policías. Dice, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno... ...porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. El soborno puede ser hasta una invitación a tomarse un tinto. El soborno puede llegar a ser atender una conversación inadecuada. Porque te contamina y te lleva a asumir una carga que no debes y a mostrar digámoslo favorabilidad por un proceso en donde debe ser siempre las dos partes. Y esto es algo que debe ser fundamental en nuestro nuestro diario de vivir. Si hay algo contra lo que hemos luchado fuerte, abierta y directamente, probablemente por nuestro proceso formativo, en familia y demás, en esta comunidad es contra ese tema de, 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 de la habladuría y del asunto, porque es que, dice Proverbios, justo parece el que primero aboga por su causa. Que primero sale ahí a decirle y hablarle y a esto está queriendo como abonar el terreno para que cuando llegue el otro yo ya... He hablado y ya conocen mi versión, pero siempre escuche ambas versiones. Siempre oiga los dos lados. Sea sensato, no se parcialice, no coja causas de una manera indebida. Sea responsable con su postura. Más aún si el Señor le ha puesto en su vida un testimonio, un liderazgo, una responsabilidad. Porque usted con sin decir nada, con su sola presencia, usted puede respaldar, avalar. Mostrar acuerdo con algo. Debemos ser celosos, debemos ser cuidadosos hasta en detalles curiosos como ese. ¿Con quién como? ¿Con quién comparto? ¿Cómo lo hago? Eso si nos está llevando a ser muy cuidadosos con nuestro modo de vida porque debemos ser celosos. Debemos ser, debemos ser íntegros. Sobre todo en esos espacios, es en donde se da indebidamente un mal informe, un chisme, una carga. Sea cuidadoso. Y también, pues si ya sabe que ese es un área débil suya, pues... Por eso se dice la tradición que ¿por qué tenemos los dedos terminados de esa manera? ¿Sabe para qué? Para que quepan exactamente en el oído. Y por si fuera poco, dice, nos puso los lóbulos de una manera flexible para que, si es necesario, los use para que se tape. Un chisme, una falsa postura, o no falsa, una postura cualquiera sea, llega hasta donde uno lo permita que llegue. Fulano dijo, vamos con fulano. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Me estás hablando de fulano? Por lo menos no lo van a volver a molestar. No sé si esa persona sea sana del chisme, pero por lo menos a usted no le vuelven a contar. Se lo aseguro. La gente dice y la gente y la gente nunca me, acuerdo, nunca me voy a olvidar de Carlos Gabriel con un jefe que tenía. Que es que la gente dice y la gente y la gente. El jefe le dice, ¿sabes qué? La gente eres tú, cállate. Y <risa> Esa persona que en una empresa. La gente, la, la gente eres tú. Ese es tu argumento, pero te cobijas en la gente. O busca gente que tenga la misma. Y terminamos llevando causas. Dice, no tuerzas, no hagas acepción, no aceptes sobornos. Sedek Sedek Tirdof, dice en hebreo el versículo 20. La justicia, la justicia perseguirás, como que correrás. La palabra Tirdof viene de la raíz raf, que es perseguir, correr, buscarla. Y eso es algo con lo que vuelvo y digo, tenemos que tener equilibrio. Porque el Señor me confrontó muy fuerte, hace unos chavadas atrás, no sé si se acuerden, con la justicia. ¿Se acuerdan? ¿Era justo o no era justo? No, a veces no es justo, pero desde qué punto de vista, desde qué parámetros de justicia lo estamos estableciendo porque es que cada uno tiene raseros de justicia dependiendo de su postura. Cuando es al otro que le caiga ya todo el peso de la ley, cuando es a mí, señora gente, sí. colaboreme. Yo me acuerdo en Guatemala. Hicimos un cruce indebido. La persona que manejaba, pues, un extranjero, un carro lleno de extranjeros. Y el policía dijo, uy, aquí, aquí fue. Y empezó como a querer negociar la vaina, querer... Y pronto, no, la verdad es que no, no está bien señalizado, no somos de aquí. Y, y no está, pero, ok, ya nos dimos cuenta, gracias por si... No, pero fíjese que, fíjese que en Guatemala si usted le dicen, fíjese que es un problema fíjese que entonces mi, mi profesor dijo ah ya sé y el con su acento español lo que usted desea es una bendición dice así lo que usted desea es una bendición gracias yo quedé así como que va a ser señor bendice a la policía de Guatemala quita la corrupción de esta nación quita la corrupción de este hombre amén hasta luego Chimia arranca policía que hoy quieto, hay parado como aterrado, <risa> le dio su bendición, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, en algún momento lo planteaba y, y, y es una reflexión compleja y es ese famoso hagámonos pasito, ese hagámonos pasito qué es, bajemos la vara, entonces empiezan a decir, uy, no, no, señor, yo prefiero, yo no juzgo a este para que qué, no me juzguen. Y entonces, si usted lo hace con un corazón inadecuado, lo que está haciendo es un permisivo con el pecado y bajando todos los niveles y los retos que tienen que asumir en su vida, y ahí entonces, ¿cuál es ese modo de testimonio que el Señor le está planteando? Donde le dice, no, tienes que buscar la justicia. El libro es que la justicia siempre queremos es que sea para el otro, no para mí, porque cuando es para uno empieza uno a a negociar y a revisar y, ¿no? y curiosamente ahí en este mismo versículo termina diciendo no plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar Toloim que haya edificado ni levantarás estatua de la cual aborrece el Señor tu Dios de ahí los rabinos deducen que no es adecuado poner decoraciones florales cerca de los lugares de estudio de Torah y demostró nunca haber una sinagoga decorada con flores con excepción de Shavuot y eso que es algo diferente, de, de versículos como este, no sé qué comentarios haya, no sé si alguien quiere de pronto revisar aquí, que me ayude a mirar ese comentario, a ver qué dice Rashid, alrededor de por qué se menciona de una manera tan drástica, que está hablando de que los jueces, que la justicia, que el soborno, no plantea árboles de la diosa, será 16, eh, 20, 21, y de adelante desarrolla todo un abre puertas hasta el, hasta el rey pero hasta cierta medida eso no se como un, un soborno digamos lo que que hago también tengo que ser consciente de que si lo hago debo saber actuar también con inteligencia astuto Oscar Schindler cuando mandaba regalos, cuando hacía esas cosas él no pensaba en el futuro lo que iba a suceder y cómo lo iba a usar. Entonces, en cierta manera, las relaciones se manejan de esa manera y es un proverbio, eso puede abrir las puertas del rey. Ahora, eso no se está haciendo para ver qué va a sonar, no. En su momento, si el Señor abrió y permitió eso, es como la llegada de Esther al palacio. Si el Señor te trabaja a ti y fue con esa oportunidad, pues hazlo, actúa. Que también hay que, tenemos que, que ser como coherentes con con la forma en que Dios también nos permite el desarrollo cotidiano de nuestra vida. Está el que, el que se murió ahogado y llega bravo al cielo. Señor, no me rescataste, yo te oré, yo te pedí, me dejaste morir. Dice, pues le mandé un helicóptero, le mandé una lancha, le mandé... No, pues que yo quería que tú me rescataras. Dice, le mandé todo eso, era yo mandándole esto que quería que yo descendiera y e hiciera... A veces como que pretendemos que Dios actúe así. Oh, hijo mío, no hagas eso. Eso es pecado, ¿no? Él le pone ahí a la persona, le pone ahí, a veces hasta el menos pensado. El portero del conjunto le termina dando una palabra de sabiduría. La señora de allá que le dice, uy, no, eso está tal y tal cosa. Entonces, es el ejercicio de poder generar el equilibrio alrededor de no volvernos. Entonces, unos ermitaños, que lastimosamente fue lo que pasó con líneas del judaísmo en la época del Mesías, en donde todo era pecado, todo, eran tan justos. Que el mundo les quedó chiquito. ¿Qué hicieron? Se aislaron en unas cuevas. Los escenios Es pecado por todo lado. Entonces, para no mezclarme yo con eso y no generar conflictos y no sé cómo desenvolverme en ese, Entonces yo me aíslo. Me aíslo en mi burbuja. Y ese no es la forma como el Señor nos llama a que actuemos. Nos llama a actuar de una manera sensata. Nos llama a actuar involucrándonos dentro de procesos eh, que están ligados al desarrollo constitucional de un país, a los jueces, a los policías, a... No, 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 es que el señor es mi autoridad. Sí, vaya y pague guandocas y se volvió puentes. No, tiene que ser coherente con... Eh, Pablo va a decir, no de valde llevan la espada, hágale caso a las instituciones que el señor también ha permitido que estén y que existan. están fallando. Okay.
1: Pues hay una diferencia eh, Pues con eso. Mis hijos me pedían explicación con respecto a eso, los regalos. Cuando uno llega a un restaurante y le da plata y le pasa la plata a un mesero para que lo atienda por encima de los demás, eh, es el, el corazón intencional antes. Pero si el mesero lo atiende bien, lo tuvo bien y usted le da una propina por su buen trabajo, lo da ante todos, hay una diferencia entre ese mismo dinero que se llega, que es la intención del corazón. ¿Con qué intención uno da el regalo? Porque uno... Eh, yo, Digamos que eh, yo era muy apático a eso porque fui militar y yo decía yo no tengo que ser la pony, yo tengo que ganarme las medallas, pero no llegó ninguna. Y todas llegaban al que era amigo del general, se bajaba, yo, yo, yo volaba con un piloto que tenía muchas medallas y él cada vez que se bajaba se me perdía y yo dije, ¿qué se hizo? Y lo encontraba hablando con el comandante y le veía que le llegaba una botellita de whisky y todo eso. Ese es el, el otro extremo. Pero conocí a una persona muy equilibrada en el cual se ponía al servicio de los generales, se ponía al servicio y trabajaba muy fuerte. Entonces, y muchas veces no, ni esperaba regalo ni pasaba nada, sino lo hacía con una buena intención de hacer crecer la fuerza aérea. Entonces es como ese equilibrio de para qué das tu regalo con esperar algo de alguien, un beneficio, o, o lo das de manera transparente eh, sin hacerlo. Y ese era un compañero que, que él eh, siempre tenía... Ocupaba siempre los primeros puestos, pero él era el que repartía el trabajo para todos. ¿Quiere el trabajo? Vea, si quiere ahí lo detenga, cópielo. Y él nunca ocultaba, y estaban los que siempre querían el primer puesto, y, y eso ocultaban, miraban a ver qué más podía subir la décima. Y pero, pero él siempre ocupaba los primeros puestos con un corazón amplio y abierto, y se lo daban y todos aplaudíamos porque él era el que realmente honesto, sin honesto, y le ganaba a todos los que la trapilla la, Entonces es como el corazón de esos regalos. Que realmente sí hay que hacer relaciones. Sí, exacto. Hay que hacer relaciones, eso abre puertas. Hay que ser sensato
0: y, y sano, y, y de poder ser utilizado positivamente. Si yo lo digo ahora que el pastor no está, que es bonito cuando, 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 que él no está, yo he aprendido mucho de él eso, que es un hombre que sabe el momento oportuno, es servicial, responde ante algo, down, responde con unas flores, con unas cosas, y a veces uno no le entiende y no te, uno no se da cuenta cómo eso impacta positivamente o algo. Y terminan después personas, como él mismo lo contaba esta mañana en el testimonio, de nuestro gobierno, que están eh, buscando consejo, no saben qué hacer, y terminaban acá de una manera muy bonita pidiendo consejo, y el pastor diciendo cómo, o sugiriendo, mirando cómo. Y ahí es en donde hay un indudablemente un, un don de gente. Hay personas que tienen como esa cualidad y facilidad de generar ese aspecto sin que sea lambonería, sin que sea de una mala manera o, o pensando mal. Y déjeme que es que yo hago esto aquí para que entonces por acá y va que... Porque si uno coordinara todo eso, eso no le sale, sino que es actuar honestamente. O si sea, usted sabe cuando invita a alguien a un tinto por invitarle un tinto o cuando usted detrás de eso está es ahí... Eh, buscando y queriendo decir algo y oh, pobrecito yo mire lo que me está pasando y, y pero pero eso es para que oremos no entonces ese es el, el ejercicio de actuar con justicia y que cuando uno sinceramente deja eso en manos del Señor él actúa y él no deja detalle sin hilar él no deja detalle sin que quede allí bajo su cuidado y ese es como el, el reto de lo que hay ¿encontraste algo sobre el, el árbol? ¿por qué lo menciona te mando en, no está en ¿sí? ¿Ah? No sobre el árbol. Dice: No plantarás cualquier árbol junto al altar. Esto constituye una prohibición de plantar un árbol o edificar una casa en el monte del templo. Aunque carece de la conjunción, esta frase no es una cláusula explicativa de la frase anterior sino que trata de una cláusula independiente. Hay que entender el texto como si la frase fuera introducida con una conjunción que en este caso tiene un carácter disyuntivo. Ahora bien, una vez queda claro que el versículo prohíbe plantar un árbol junto al altar, implica que está prohibido cualquier tipo de árbol, incluso aquel cuya madera está siendo utilizada para construir. De ahí se infiere que dentro de la prohibición también está incluido construir cualquier cosa. Es interesante, son detalles que aparecen ahí, raros, porque está hablando de la justicia, está hablando de todo esto, y de repente dice, no plantarás para ti un árbol de culto. Ah, miren, aquí dice, esto fue anunciado a fin de hacer culpable al transgresor de esta prohibición desde el momento en que planta el árbol, e incluso si todavía no le ha rendido culto. Si lo planta, transgrede este precepto negativo por haberlo plantado. Lo que pasa es que eso
1: creo que también hace referencia a la parte de Amada Sara con, con el árbol y los...
0: Sí, pero ¿qué tiene que ver eso aquí? Sí, sino que estamos hablando de la justicia. Dice, jueces y oficiales nombrarás en todas las ciudades que el Señor te otorgue para tus tribus, para que juzguen al pueblo, no te inclinarás en el juicio, no mostrarás favoritismo, no aceptarás soborno, el soborno ciega a los ojos de los sabios, tergiversa las palabras justas. Justicia, justicia has de procurar a fin de que vivas y tomes posesión de la tierra que el Señor tu Dios te entrega. No plantarás para ti un árbol de la diosa será. O sea, no plantarás para ti un árbol de culto o cualquier árbol junto al altar de Adonai que tu Elohim haga para ti. Y no erigirás para ti un pilar en lo que Adonai tu Elohim aborrece. ¿Sí me entienden? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la justicia? ¿Pero qué? O sea, ¿no, ¿por qué lo mencionan? ¿Sí me entienden?
2: De haberlo plantado, ese o es como porque que el, aquel que actúa.
0: Ok, lo sí. De la interpretación, considero que va por ese lado en lo que él dice así, es ¡Ay, pero yo no planté el árbol y ahora estoy siendo juzgado! Porque estamos hablando de un contexto de que los jueces, de que esto... Y si ese se, se daba ahí, perfectamente podría decir, no, pero ese árbol estaba ahí. No.
2: Exacto, y también al que y lo planta.
0: Sí. En sí. sí. las naciones, lugares donde las adoran, y ustedes van a poder decir en montañas y en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. ¿saben ¿Eh? que eso también eso quiere decir que a veces lo que hacían esa idolatría que recibían, pues era debajo de un árbol frondoso. Eso también está en, en la justicia, porque es que vamos a veces a hacer injusticias y injusticias que hacían, eran sacrificios a sus dioses. Era gente. Uh -huh. Ya de ahí en adelante sí se de, desarrolla todo un código de prohibiciones en donde dicen no sacrificarás el toro o la abeja que tenga defecto porque eso es injusticia, es decir, toca matar el animal, pues mato a este que está tuerto, ¿para qué voy a matarlo al que está bueno y más bien? Y es en donde empezamos a jugar con la relación de qué es para el Señor y qué es para mí. Y decimos eso al fin y al cabo... Y eso es algo muy, muy, muy enraizado, lastimosamente, en nuestros corazones. Eh, la tragedia en Mocoa, en no sé qué, en tal cosa, mandan allá el vestido de lentejuelas, los tacones, estoy haciendo un acto de ese acá. No, ¿qué va? En vez de botar la basura, va ahí. Y... Entonces son esos elementos en donde ahí está diciendo, sea justo, sea coherente. Eso es bonito, entre el pensamiento hebreo, este nivel de SEDACA ellos lo tienen muy claro, o sea, eso sí los rabinos hicieron la tarea. Y, y, y quedó claro el tema, digamos, claro el tema de SEDACA, que es justicia, es lo justo. Y se da de una manera justa, adecuada, no es lo que sobra, no es lo malo, no es lo... Porque eso no es justo, eso no es lo adecuado, eso no está bien. Entonces, pero no, como es para el Señor. Al fin y al cabo, el cabrito lo van a matar. Dígame, es que, dígame si no es coherente. Esas son las racionalidades nuestras. Ay, pero ¿y entonces? Yo hice eso porque es que como el cabrito... Y ahí es en donde fallamos. Y, y perdemos la obediencia que el Señor nos demanda. Y Él es celoso con eso porque Él lo ve, a Él le duele. Es el que está, me están trayendo aquí el chivo ciego, el este, lo otro. Y, ay, Señor, para ti ya se murió el animal, ¿Qué, ¿qué pasó? Ya se quemó, ya nadie le vio el ojito tuerto.
2: El versículo 20 dice, la justicia solo la justicia. Sí. Porque la marca dos
0: veces. Zedek, Zedek, Tirdof, es un pasaje famoso. Ya te digo el comentario que hay de, de Rashi. Dice, eh, Sedex, SEDEC, Tirdov, justicia, justicia, has de procurar. Esto implica tratar de buscar un tribunal bueno. Sanedrin 32B, esta frase no impone una obligación a los jueces de juzgar con apego a la justicia, pues eso ya había sido estipulado en la frase no inclinarás el juicio. El énfasis de esta frase implica al reiterar la obligación de buscar justicia impone una obligación a los litigantes mismos para que busquen que su caso sea tratado por el mejor tribunal posible. Aunque la ley dicta que cualquier tribunal autorizado puede juzgar cualquier litigante, incluso contra su voluntad, siempre es preferible presentar el caso ante el tribunal que posea los mejores jueces. Según dice allí, a ver, después el comentario. Ese es el comentario que trae Rashid, no sé si hay algún otro de los comentarios alrededor que hablaban de ese deseo de que sea algo genuino. Y por eso la, la repetición de la, de la palabra justicia, justicia perseguirás. Dentro del contexto de los hebraísmos también es muy dado a esos que nosotros llamamos redundancias, eh, gramaticalmente les llaman pleonasmos, y el hebreo está lleno de eso, en el hebreo son como los españoles, subid para arriba, bajad para abajo, entrad para adentro, salid para afuera, aquí... Por ejemplo, cuando el Señor le dice, el día que Él coma, ciertamente morirás, el Señor no hablaba como Gaviria, ¿sí? Él ciertamente no está dentro del texto bíblico, es la repetición del verbo, y es morir, has de morir, ¿sí? Josué y Caleb, subir, hemos de subir, alona, ale. Entonces se reitera ese concepto para dar como una afirmación que es algo que es énfasis lo mismo sucede con el Mashiach cuando él dice de cierto, de cierto les digo, en el griego es amén, amén o sea es algo que, que es una realidad y es el reto que tenemos que buscar porque cuando ahí habla dice apele aunque sea un uno podría buscar el juez favorable, venga usted es mi amigo ¿por qué? No. aquí estoy señor ¿qué hago? ¿cómo voy a presentarme delante de ti? Aquí hay otro punto fundamental que es difícil. El versículo 11, capítulo 17. <coughs> He ahí el versículo en el cual reposa la autoridad interpretativa del judaísmo tradicional sobre la Biblia. Y si no nos gusta, pues peleémosle al Señor o peleemos con quien interpretaron que ese versículo era la autoridad facultativa para ellos, interpretar la Biblia. ¿Qué dice el texto?
2: 12,
1: 11. El 11. De la que te
0: ¿Qué dice el versículo 9 en relación a lo que acabamos de leer? Acudirás al sacerdote, al levita y al juez que haya en aquellos días y preguntarás. Ellos te enseñarán la sentencia. Entonces, el juez de aquellos días es el chofet beameinu, el, el chofet que hay en nuestros días. Y eso el judaísmo dijo, aquí tenemos la autoridad interpretativa y hay que proceder. Se dijo que es así, es así. No me parece. ¿Qué hacemos? Derecho de apelación, derecho... Aquí todo esto es un tema interesante para los abogados. Hay algunas que se pueden apelar, ¿cierto?, y hay otras que no. Dentro de la Torah, ese versículo, ese versículo, o sea, acudirás al juez de aquellos días y en el versículo 11 dirás, harás lo que él te indique, no te apartarás ni a derecha ni a izquierda de lo que él te diga. ¿Qué hace entonces el judaísmo tradicional? Ellos tienen esa autoridad facultativa de establecer cómo interpretar las, las leyes que están aquí y hay que proceder según lo que indicaron. Ay, pero es que eso fue hace dos mil años y en la época en que ellos establecieron no se podía diferenciar en la noche si el sit tenía el hilo azul o no lo tenía y entonces por eso el talid no se usa en la noche. Pero hoy día tenemos luz eléctrica, hoy día tenemos todos los medios para distinguir el sit azul, que es el tejel del blanco. Ese es el tema alágico, por ejemplo, de por qué no se usa talid en la noche. ¿Y qué dice el judaísmo? Hermano, así lo interpretaron. El tribunal que lo estableció... Entre más antiguo o hacia atrás sea, más validez tiene, más pureza tiene. Y hoy día no se tiene un tribunal mejor o mayor para tumbar eso. Entonces, ¿qué sucede con todo eso? Se mantiene. Y hay que respetarlo. Y hay que aceptarlo. Y eso es algo que nos cuesta. Hombre, lo hace el pueblo, que tenían todo el derecho a rebelarse y a no hacerlo. ¿Quiénes somos nosotros ahora aparecidos? a venir a decir cómo es que se hacen las cosas, cómo no se hacen. Es que eso no es. el Señor besa el corazón y esa famosa frase que hace tanto daño, el Señor también estableció y habló claro en su palabra, si no entonces para qué la deja escrita, para que interpretemos lo que querramos conforme a nuestro corazón. Pero la interpretación no es privada ni de tipo personal, dice que la interpretación era de una manera pública y está establecida y debemos someternos. Hasta el punto en donde eso no afecte ni atente nuestra fe en el Mesías. Que ese fue el punto en donde el Mesías vino a, a corregir y a establecer y a direccionar. Pero en ningún momento el Mesías vino a decir, ya de aquí para adelante hermano, hagámosle que ya conmigo la cosa es bacana y, y yo soy más relajado y más relajado. Él no les dijo, no hagan como están haciendo esos fariseos que diezman la mente. No, no dijo eso. ¿Qué fue lo que él dijo? Suban el nivel de eso y hagan eso, lo nuevo, el nivel adecuado, sin dejar de hacer aquello. Si eso hubiera estado mal, él dice, no, no hagan eso. Ah, esos son exagerados. ¿Usted ¿sabe qué era diezmar la menta? El eneldo es como diezmar el arroz. Ponerse a contarlo. Ese es nuestro Mesías. Entonces, no, no, no vengan con cuentos de, de que es que ya ahora no y todo eso. Es el cuidado que hemos tener. Sin caer al otro lado, volvemos al tema de... Equilibrio, equilibrio, pueblo el Señor nos dio dos orejas. Escuche, vea las dos partes, revise el tema y tenga el equilibrio adecuado. Si el pueblo no hubiera sido así de celoso con esta indicación que se le dio sobre cómo interpretar la Torah, créame que no habría Torah. Estaríamos practicando quién sabe qué cosas. Si el Señor nos hubiera dado la Torah a nosotros, ¿ustedes se imaginan qué estaríamos? Sí. Sí, estaríamos peor que Somo, Sodoma y Gomorra. Hay que tener amor por ese pueblo, orar por ellos y tener también la autoridad y la identidad en el Mesías de saber hasta dónde vamos. Porque los mismos discípulos del Mesías se vieron enfrentados a esa autoridad que les decía, no pueden hablar. Y ellos qué decían, no, es necesario obedecer a Dios primero que a los hombres. En el momento en que estas órdenes vayan en contra del Señor, pare, bombillos, luces. Si usted lo están mandando a hacer algo, si en la comunidad se está haciendo algo que no esté aquí en la Torá, grite, hable, alegue. Pero si no, mano, acepte. Haga caso. Tenga la tranquilidad de que hay una autoridad y que el Señor tomará cuentas de esa autoridad. Yo hice caso. Ahí, ¿qué pasa? Empieza en orden, ¿no? a revisar de dónde salió la orden entonces y quién es el responsable. Que el Señor nos permita actuar con coherencia en lo que Él nos da, porque nos dio la riqueza y la bendición de acercarnos a toda esta riqueza, a todo esto para decir, no, eso no es. Se lo acepto cuando lo conozca, pero a veces sin conocerlo. Empezamos a ser muy ligeros de palabra, de decir que sí, que no, 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 volvemos al punto, Gilel, el chamay, acuérdense, no es malo generar posturas, no es malo que haya líneas de pensamiento, no es malo que un hermano le guste A y el otro le guste B, siempre y cuando eso esté dentro de un marco que esté en relación a lo que está escrito, y construirlo, y fortalecerlo, no imagínense Dios, como dice un cantante paga católico que me gustaba oír, Dios no nos hizo en serie, nos hizo en serio, no somos robots. Pues si tenemos esa oportunidad, aceptarlo. Ahora, hacerlo con responsabilidad. No, es que el cuerpo del Señor, yo soy boca y voy a hablar. No, qué... ¿Qué vas a ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿O en, qué, ¿O en qué lugar lo va a decir? ¿O cómo se va a hablar? ¿Esto se hablaba ante quién? ¿Ante el pueblo? ¿Ante quién? Dice, versículo 9. Acudirás al Cohen, al Leví y al chofet que haya en aquellos días y preguntarás. No le pregunte a doña Rita. No le pregunte allá al hermano herido. No le pregunte allá porque no es lo que la Torah mandó. Porque ¿sabe ¿Qué pasa después? Pastores que en su comunidad pasa esto y aquello. Y me pasó esto con fulano. Y usted me dijo, usted me preguntó, ¿usted vino antes de hacer el negocio? ¿Usted vino antes a... No, pero pues es que como uno está aquí en la comunidad, pues si sí en esa misma comunidad está, pues sigue en esa comunidad, pero ¿por qué ahora sí viene a querer sacar como... Eh, ¿Cómo se dice eso cuando uno va a pedir la garantía? Entonces. Sí. Venga, respóndame porque es su comunidad. Sí, su oveja. No. Acuda a los jueces. El judaísmo eso lo tiene claro. Todo negocio, todo proceso, todo... Rabino. Sí. Rabino. No. Rabino. Eso ya se convierte en un tema... Curioso que uno diría dónde queda la voluntad, dónde queda la determinación, dónde queda la. Doctora, sí, pero ¿saben qué es? Es un ejercicio positivo de respeto a quien el Señor estableció como guía. Porque si pedimos una guía para no. Entonces, ahí está, hágale caso, seamos consecuentes con ese proceso, porque el texto es claro. Y ahí se habla del beidín, de la figura de juicio, de cómo debe ser llevado el caso. En la multitud de consejos está la sabiduría del rey. Entonces, ese es el ejercicio de a quién acudir en un caso. Porque ya venimos es con la papa caliente, ya venimos es con el problema. Y en eso también debemos ser consecuentes de cómo se establecen los procesos. Dentro de un, digámoslo, marco que nos da la Torah de cómo hacer las cosas. Entonces se da uno cuenta de que es que es un respeto y un proceso que, 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 que sanea y que ayuda a que las cosas se hagan claras y des, decentemente, en orden. Y eso trae bendición. Ya de ahí después de eso es interesante, va a hablar el tema de que queremos rey, queremos rey y es chistoso, o sea que, que el rey no tenga muchas mujeres eh, eso es un es que hay alrededor de eso en donde cuando transcribieron eso para el rey Salomón le quitó una parte y la yud se fue a quejar y eh, no sé si han oído el, el, el relato alguien me preguntaba de que cómo era ese tema que si eso está permitido, prohibido no, eso está prohibido hermano deje de andar pensando en de andar, de, ¿qué, qué, qué es lo que quiere hermano no señor eso está prohibido ¿Ah? sí caballos entonces ese es un tema para ver que dice allí que cuando se siente el rey sobre su trono escribirá para sí en un libro una copia de esta Torá del original que está al cuidado la lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor sueloín, guardando todas las palabras de esta Torá que el Señor bendiga este proceso en el que nos encontramos. Independientemente de cualquiera sea la figura, el presidente que el Señor puso en esta nación es el presidente y hay que orar por ese hombre y bendecirlo. Y que quiera el eterno, eh, esta fuerza ahora política cristiana que entró, cumpla su misión y, y ayude. Y por lo menos ya están orando, ¿cuándo se había visto eso antes? oraran por el presidente, que esté atento, que esté buscando, que esté queriendo, que esté indagando, que, que quiera el Señor permitirnos que esto se cumpla, para bendición, para bien, no por el bien de unos, no por el bien de otros, decir, ah, mire, si sí ve que este era el que yo quería, no, ese, ese es el deseo del bien sobre todos, para que el Señor bendiga a nuestra nación y saque adelante cada uno de los procesos que hay que curiosamente Estamos enfrentados ante un tema que debe ser de mucha oración, en donde imagínense que le consulten a uno para ver si quiere corrupción o no. ¿Qué? <ríe> ¿Qué? Que, que revise usted a ver si, si permí, déjeme saber qué tan corrupto puedo ser. Eh, ¿Qué salario ponerse? ¿En qué cantidad de cosas? Que eso no, eso no va <ríe> Ellos son quienes establecen su salario... Claro. ¿Cuándo? Para que pase eso es un milagro, pues oremos mucho. <risa> Necesita mucha fe, pero bueno, algo podrá suceder. Si empieza a haber esa justicia, de que empiece a ser un rey que consulte la Torah y dice para que la ley tema al Señor, ¿por qué no? Pero saben, lastimosamente tiene que, que ser un proceso de mucho cuidado. En Guatemala, yo vivía allá dos años, Guatemala tiene una población muy grande cristiana y llegó a poner dos presidentes cristianos. ¿Saben cuáles fueron los presidentes que robaron y que dañaron a la nación? Esos dos presidentes. ¿Con qué ganas? ¿Qué testimonio? ¿Qué ejemplo? Entonces son todos esos detalles en los que nos invitan a que toca hacer un proceso desde, desde la cantera. Eso no es un asunto en donde que llegó y se convirtió, bueno, Baruch Hashem, pero que el Eterno permita que... que, que que se dé y que se lleguen a esos círculos y esos espacios, como nunca antes el Señor nos permitió estar cerca o sentirnos cerca de un proceso presidencial, de un ejercicio electoral, eh, de, de, de tal modo en donde podemos de una manera positiva influenciar, ir, ¿cuándo pensar ir a orar al Palacio de Nariño? El Ministerio de Intercesión allí orando. Estando allí, esa es la función de, lo, de, de, la, de la iglesia, esa es la función, es lo que el Señor nos puso, a orar, a orar, sin tomar un partido equívoco que nos haga daño y nos pongamos aquí a pelear por política, lo que menos debemos dejar que suceda, porque el país está atomizado, polarizado, que el Señor bendiga a esta nación, con el que acaba de llegar en esa papa caliente, su, ¿Qué curiosidad? Su primera eh, atención internacional debe ser alrededor de un reconocimiento al Estado palestino de nuestra nación. Y aquí hago un paréntesis necesario. Acuérdense de qué estamos hablando hoy. Equilibrio. Ojo, los palestinos tienen derecho a un Estado, indudablemente. Pero como dice el dicho, sí, pero no así. Claro que sí. Nos duele la realidad palestina. Es un problema que existe y no podemos desconocer, no podemos volvernos fundamentalistas ni sacar aquí a Bibliazos y decir que es que el Señor les dio la tierra al pueblo Israel y ellos son sus hijos y los otros, entonces fuera de ahí y ellos son entonces no sé qué, y si se empieza uno a no haber tanto, y, y entonces no, cuidado, ¿Cuál? oremos por eso, miremos qué circunstancia puede suceder allí. Todo, sí, todos estos días he estado en charlas, conferencias, noticieros, porque es una carga muy fuerte la que hay en donde hace 11 años el Señor nos permitió ir a un grupo, a Israel. El propósito general que encontramos en aquella ocasión de ese viaje, ¿cuál fue? En esa época, mucho de lo que el Señor nos permitió vivir fue el dolor palestino, ah, okay. la circunstancia del árabe conocer darnos cuenta que sí, que, que a ver, que existen, que sufren, que, que son también víctimas de un gobierno que los utiliza como carne de cañón y que hay que orar para que eh, el señor obre allá milagros, que eso sí son, mejor dicho, que solo él podrá hacer, pero orar, orar por eso y, y verlo. Yo yo cambié mi perspectiva hacia el palestino, hacia todo este asunto, porque a veces nos... nos, nos Polarizamos tanto que no somos conscientes las mejores atenciones, las personas más cercanas, más especiales que el señor puso allá en Israel, en aquel momento, fueron palestinos. Hay
1: palestinos que
0: tienen en Yasuda, además, sí hay palestinos que, 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 que todos los que se lograron desligar de ese manejo político que hay, sobre todo en particular en la franja de Gaza. Y algunos que, que están en la zona de, 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 de la Cisjordania, pues al ser con nacionalidad israelí, o sea, es que piense por un momento no tener una nacionalidad. O sea, nosotros decimos muy rápido que no, 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 que no, que ellos no son nación No, es necesario que sea reconocido, pero en un proceso adecuado, negociado, en un proceso en donde haya... ...una forma en donde se sienten... ...y no con terrorismo... ...sino reconociendo al Estado... ...porque es que partamos del punto... ...en que ellos quieren ser Estado... ...pero ellos mismos no reconocen el Estado de Israel... ...no lo aceptan... ...no lo reconocen... ...quieren acabarlo... ...entonces... ...y es un tema que está muy ligado... ...con un concepto muy fuerte del Islam... ...que eso va a ser muy difícil... ...quererlo solucionar políticamente... ...porque es un problema religioso... ...pero aún así... Yo, 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 en esa ocasión pude ver una realidad de lo que era una persona que me decía es difícil porque los dirigentes que tenemos se han concentrado más en el odio, o sea, puede más el odio hacia el judío que el amor hacia el propio pueblo palestino y les conviene más un palestino pobre y sufriente para que genere más presión mediática y mundial que si estuviéramos bien. Entonces, ay caray. Perdón, perdón, perdón. Yo pensando que era este. Entonces, perdón, bueno. En relación a eso, ¿qué pasó? Por ejemplo, íbamos ascendiendo hacia Jerusalén. Iba a Hanok Maos un veterano de la guerra israelí, creyente en yeshua israelí, judío, que vive allá en Israel, ya debe tener alrededor, no sé, ochenta y punta de años, eh, y él es un héroe de la guerra del 67. subiendo hacia Jerusalén están los, digamos, los, como los chasis, sí los cascarones de los tanques que se usaron en la guerra del 67. Las carrocerías están ahí, se pueden ver en la carretera, en los lugares en donde fue el proceso. Muchas gracias. Y dentro de eso, ¿qué pasó? Que Hanón nos contó la historia, pues él es héroe de esa guerra. Tenerlo ahí de primera mano, escucharlo, fue increíble. El conductor, que fue una bendición que el señor puso ahí, era un palestino, era un árabe israelí. Ahorita les explico un poquito qué es árabe israelí a diferencia de un palestino. Callado, manejando. Y él entendía. Nos contó Hanok la historia. Todos, como que, wow, tremendo. Al día siguiente, al día siguiente íbamos por ahí mismo. Ya sin Hanok. Y el conductor me dice, Dudu. Y el señor Rami se llamaba. ¿Puedo contar la historia? Y yo, ¿cuál? Dice, la de ayer. Y yo, ¿cómo así? Él dice, yo era el que estaba adentro. ¿Puedo contarte mi versión de la historia? Y este hombre empieza a contarnos todo lo que vivieron. Vienen de una familia jordana. Él reconoce y dice, somos jordanos, vivíamos ahí, tuvimos que sacar pañuelos, banderas blancas, eh, en el rendimiento que se tuvo pero mis abuelos perdieron esto mi este ta 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 y mostró esa otra parte y, y fue muy 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 fuerte muy confrontativo fue muy impactante todos todos yo me acuerdo que nos bajamos pianitos diciendo wow eh, es algo que debemos aprender a distinguir y a orar por eso coherentemente este mismo hombre me decía yo soy árabe israelí ¿Qué quiere decir eso? Que el palestino, que quiere tener nacionalidad, que quiere salir de su país, por ejemplo. Porque usted no se ha pensado que si un palestino quiere salir, ¿con qué pasaporte sale si no tiene nacionalidad? ¿Usted no ha pensado en eso? Un palestino no puede salir. ¿Por qué? Porque no tiene pasaporte, no tiene nación. Es un los árabes, paria.
1: Los árabes, no les, los árabes no les dan pasaporte.
0: ¿Cuáles árabes? ¿Ellos sí, son palestinos? Sí. Serían sirios, se convertirían en sirios, dejaría de ser palestino. No pueden salir. Decía, yo quería ir a la Meca, yo quería peregrinar. Yo me di cuenta de la realidad de las cosas. Y si yo quería una vida mejor, yo acepté ser árabe, israelí. Entonces son todos los que viven en Israel sí, que han aceptado la soberanía del Estado judío con tal de convivir, de vivir allí y son todos los que existen en todo digámoslo el territorio judío que está lleno en cualquier lugar y ciudad Jerusalén Tel Aviv Haifa todas tienen población árabe y todas tienen población judía y pero parlamentarios. claro han llegado a tener parlamentarios y demás porque pues, quieren que eso así sea pero el problema es que entonces ese árabe dice mira mi pasaporte es un pasaporte israelí dice que yo soy ciudadano israelí sí dice que soy árabe árabe israelí pero yo soy palestino y me duele. ¿Sabes cómo me ven los palestinos? Como un traidor, como un vendido. Yo estar aquí es, es, es estar mal, porque no estoy lle llevando la causa, la lucha, la cosa, etc. Pero yo tampoco quiero aguantar hambre, ni quiero que mis, mis hijos se inmolen, ni quiero esto, porque yo, yo ya veo esta realidad. Pero yo no puedo salir del país. Yo, yo no tengo moneda. ¿Qué moneda es la moneda palestina? No tienen moneda. Entonces ellos no pueden comerciar, no tienen dinero para desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que usar la moneda israelí. Entonces, ¿cuál, cuál moneda creen que se usa en Gaza? El shekel. ¿Ustedes creen que ellos son conformes con eso? Pues no. Es incomodísimo para ellos. Entonces, todo eso es un proceso de, 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 de conflicto. Existen campos de refugiados palestinos. En donde hace 70 años... ¿Qué pasó? Hace 70 años... La mayoría de los que habitaban allí, seamos políticamente correctos, y esto es algo que no me aceptarían dentro del discurso académico, y es, los que habitaban allí eran o egipcios, como Yasser Arafat, que era egipcio, y eso les duele hasta las entrañas, decirles que Yasser Arafat era egipcio, con nacionalidad egipcia, ¿sí? o jordanos, ¿sí? o sirios, que vivían y estaban allí y compartían y demás con los judíos que estaban en ese momento histórico en la tierra qué pasó cuando se da la eh, declaración en las, en las Naciones Unidas se da una fecha y esa fecha pues genera siendo un reloj un tic tac porque la fecha sea en noviembre ese discurso y esa aprobación de las Naciones Unidas sea en noviembre del 47 sí para que en mayo del 48 se haga la partición de Palestina en dos estados un Estado árabe y un Estado judío. Entonces no me vengan ahora con rabias de que el Estado este año determinó volver a ese concepto de ser un Estado judío. Si eso lo propuso la ONU, no se pongan bravos. Un Estado judío y un Estado árabe. Y un Estado judío con las implicaciones de lo que es ser un Estado judío. Que eso fue la ley de Orítica que se acabó de aprobar de ser un Estado judío. Porque es que ellos se dieron cuenta que es que se abren, se abren, aceptan, aceptan y los otros son solo con intransigencia. Entonces no más, estamos dando, 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 dando y no recibimos nada. Entonces, ya no más, volvemos a, a radicalizarnos un poco nuestra postura para que también del otro lado aflojen o miren a ver qué es lo que van a hacer. ¿Qué sucedió hace 70 años? Que cinco naciones poderosas dicen, vamos a atacar, vamos a destruir a todos esos judíos que estén ahí. Así que para no matar a los sirios, ¿sí? a los jordanos, a los egipcios, les dijeron, salgan de esas zonas vengan para acá, vengan para Egipto vengan para Siria vengan para Jordania porque vamos a bombardear eso y después de que ganemos ustedes entran con banderitas detrás de nosotros diciendo que ganamos y ya que esto es territorio palestino y punto y se acabó esto hicieron caso, se salieron viene la guerra ¿qué pasa con la guerra? no, no, no no. Esa es la guerra del 48 la guerra de independencia Sí, la guerra de los 6 días en el 67. En el 48 se vence a 5... Un, un, una, una nación naciente. Era, eran, eran, eran allá un, unos pocos que, que muchos de ellos venían de... de sobrevivir del holocausto ahora agarrar allá unos fusiles de, de asalto viejos contrabandeados, o sea, es un milagro o sea, eso es un milagro, indudablemente lo que yo sucede con algunos aviones unos aviones unos aviones para eh, sacados desde Alemania bajo negocios medio fraudulentos eh, de un judío que, que decía que era que él eh, le gustaba avionetas y no que compraba avionetas y llévelas allá para la, el territorio palestino y adecúbelos y adáptelos para hacer la flota aérea de Israel, y una, unas historias que ustedes pueden leer, aprovechen el tiempo y lean ese tipo de historia ideal de la creación del Estado de Israel, ¿y qué pasó? Que ganaron, derrotaron a cinco naciones en la guerra de independencia, que hizo Israel? Cerró fronteras ah, y, y allá entonces quedaron unos palestinos en Siria, quedaron unos palestinos en Egipto, quedaron unos palestinos en Jordania. ¿sabe qué hicieron los árabes con ellos? Claro, claro. <coughs> Cerraron también y dijeron, ustedes se quedan aquí en un campo de refugiados y han pasado 70 años y están refugiados todavía. Entonces, ojo. Todo eso es conocer porque entonces usted se mete en un debate, usted usted sale como el supersalvador del pueblo judío y lo cogen con dos, tres, cuatro, cinco argumentos de parte de toda esa historia que les estoy contando del otro lado y usted queda ahí entonces en el agua en el, Ay, sí ay yo y yo yo yo, yo, yo no sabía Ay, yo no de, de, del pueblo palestino pues estoy diciendo que son jordanos son sirios son egipcios que quedaron en un lugar que bajo el proceso difícil político que vivieron asumieron una identidad prestada dolorosa del nombre de la región que ni siquiera pueden pronunciar el nombre de su propio país el día que un palestino diga Palestina le damos un premio porque ellos no pueden pronunciar la p entonces eso eso deja ver sí no es una realidad o sea ellos son palestinos palestinos fa, y ellos hablan de Palestina Sí, y es un ejercicio en donde eh, eh, asumieron una identidad de decir, somos esto. ¿Cuál es su bandera? La misma bandera de Jordania. Ellos tuvieron que adoptar la bandera de Jordania porque era la región y muchos de ellos eran jordanos. Entonces le cambiaron un detallito. Usted mire la bandera de Jordania y mire la bandera palestina. Ya, y sale de dudas. Entonces, cuando ve toda estas circunstancias, es un tema que los invito a que lo conozcamos, que desarrollemos charlas también alrededor de ello, que nos permitan ver como todo el aspecto histórico, todo el proceso, ¿por qué no? De, de, de traer a... a, a bueno, eso, eso soy más yo, yo no sé el pastor hasta dónde, de traer un palestino, de oírlo, de saber qué dice, qué piensa, cómo argumenta, qué es en la que se las pasa el señor Pekel, pero sepamos que hay posturas y hay líneas, entonces la línea del profesor Pekel es una línea que a algunos gusta, que a otros no, él tiene un perfil político y un esquema, digámoslo, muy claro, claro, porque tiene se un perfil y claro y, y abierto de y su postura, postura y hay los otras los líneas los un poco más, ¿sí? No Entonces, eh, empieza a ver toda esa, pero se respetan, aunque no les guste, asumen que él es su voz oficial, eh, Aquí en Colombia el tema ya, ya ellos se conocen, o sea ya nosotros hemos estado en tanto debate que es chistoso, o sea el, del ejercicio que nosotros hemos estado de tanto debate, ya uno llega y hasta ellos mismos dicen ¿qué o okay, qué, cómo va bien o no? Sí, tal, arranca usted o arranco yo, <risa> <risa> no arranque usted esta vez porque la vez pasada arranqué yo y tal, bueno listo y, y yo ya, ya me hice su discurso, usted se sabe ya el mío, o sea ya qué más le hacemos a esto, por dónde más lo miramos. Entonces, ese es un proceso en donde indudablemente que el Señor nos permita, presidente que acaba de llegar, tenga la autonomía, tenga el criterio y no actuemos bajo, bajo esquemas fanáticos. ¿sí? Que si se da el proceso del traslado, no sea simplemente entonces de, 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 de una pataleta o berrinche o algo, sino que sea algo que realmente conlleve a que se dé. Positivamente y para bien, y, y, y las relaciones de nuestro país sigan fortalecidas con Israel, porque en este momento, en este momento, eso están pendiendo de un hilo, porque es un, un asunto en donde somos amigos. Eh, venga y hablemos, venga y el TLC, venga y no sé qué, venga y se dice más. Y por el otro lado me estoy dando piquitos con, con el otro y diciendo, entonces ahí él que está dice, ¿qué pasó? ¿Por qué actuó de esa manera? En fin. Se sabe que no fue usted, pero igual, es su, ¿qué hacemos es su país? Una, una forma muy, muy, muy incómoda y tensionante en la cual hay que orar, pero con el cuidado de que debemos saber del tema, debemos evitar, digámoslo, fanatizar el aspecto, porque nos podemos radicalizar tanto como el otro lado, y de eso no, no se trata. Esto no se gana con argumentos, esto se gana es en oración, y siendo testimonio, y oyendo al otro. Recuerden el equilibrio, es un caso de juzgarse, han, han, han habido momentos, a esto, a esto, de que ya, listo, se firmó, se solucionó, en el momento más cercano, salió un radical judío y mató a Rabín, ¿sí? Entonces, ta, siempre pasa algo así en donde, eh, hay momentos y eh, el otro, ta, no, cayó en un coma, no, ta, entonces, es un tema indudablemente espiritual, y debemos ser conscientes de eso y, No, señor. No, entonces, entonces, ellos son
2: árabes, árabes, que cuando los
1: judíos salieron, se apoderaron de la tierra y que luego llegó el protectorado inglés y
0: los obedientos. Antes, a antes de los ingleses hubo otomanos y antes hubo turcos y antes hubo. Sí, o sea, esas murallas bonitas que uno vaya a Jerusalén y ay, las del muro y las murallas, y, eso es árabe. Esas las construyó Salahadín. Sí, esos muros no son los muros de, de la época del Mesías. No, eso es un proceso que se desarrolló cuando le, eh, los, los turcos y los otomanos tuvieron el control y Salahadín, ¿sí? Suleyman, el magnífico Salahadín en árabe, construyó las murallas actuales de Jerusalén y la puerta de Sion y la puerta de no sé qué. Y las la puerta, puertas son construidas por un musulmán. Entonces, sí, o sea... Pero, pero, pero en esa época ellos
1: sometieron a los judíos, los judíos estaban ahí.
0: Siempre ha habido presencia judía, ese es el argumento judío, aunque nos quieran decir que no. Y también ha habido presencia árabe allí. Nosotros tenemos ese conflicto, nosotros tenemos... ¿Qué va a pasar ahorita cuando el desplazado vuelva a su tierra? Pues que ya, ya hay otro, o, o que hubo procesos indebidos y empieza ese conflicto. Entonces, ahí toca negociar y ver. El pueblo judío ha estado siempre dispuesto he hecho, a negociar. El he hecho
1: que nosotros tengamos, que no querramos que no a Maduro, no significa que las relaciones internacionales con Venezuela las hayamos cortado. Lo mismo pasa con Israel. Ellos tienen vínculos muy fuertes con Palestina. De hecho, Israel es el que le da también el agua, el soporte, la luz y todo eso a franja, a franja de gas y a los mismos palestinos. Peke decía hoy precisamente que a que, que ellos incluso hasta cierto punto no, no, no quieren que haya un Estado palestino también porque se da el 40% de
0: No, porque ya asumen todas las ¿Sí? la, la responsabilidades de ser reconocidos como Estado ya no pueden andar jugando. A andar queriendo ser guerra de guerrillas y mandando misiles, un poco, porque a ella les cae también la ley como Estado y ya todo lo que se viene. Entonces es mirar todo de lo que está sucediendo y lo bonito es que estamos siendo partícipes y, y, y activamente podemos hacer algo. Entonces, por todos los francos que los miremos, ¿por qué salió el tema? ¿por qué lo mencioné? Porque la Parachá justamente va a hablar del rey, que se haga una copia de la Torah para que sea justo, para que lo... Viva con temor del Señor, oremos para que el Señor bendiga a nuestro presidente y haga las cosas justamente y actúe con coherencia y restaure y sane cosas que deben ser restauradas en este país que está tan, tan dolido, tan permeado y que si esto no se soluciona, oh, esto es una bomba de tiempo, esto en cuatro años estalla. Sí, porque estamos ante un conflicto en donde está fracturado el país, la gente está cansada, y ese es el mismo panorama que se vivió en la Venezuela de hace 20 años, en donde dijeron, ya estamos cansados de todo esto, démosle la oportunidad aquí del otro, pero el otro que llegó, pues eso ya se montó y no lo saca nadie, es entonces es peor, entonces ahí es donde están todas esas alternativas, en donde dicen, ya está tan grave la cosa que dice, ay ya, que entre el diablo y escoja, decía mi abuela, sí, probemos, miremos, y esos son nuestros jóvenes, entonces Todo ese es el tema en donde podemos llegar a, a impactar positivamente en cada área, en cada lugar donde uno esté, en donde uno pueda mencionar, sin un aspecto fanático, porque es que el peor argumento que se puede usar dentro de estos contextos es el religioso y el bíblico, lo cogen y le dan tres vueltas y, y, y queda usted en ridículo.
2: ¿Esas tribus, hoy en día,
0: las tribus como tal desaparecieron? pero hoy en día se han convertido en países, en naciones? No, es difícil aseverar, digamos, los que determinada tribu, uno sí hay influencia, si sí ha habido procesos, pero la mejor respuesta que yo puedo encontrar ante ello es, no sé cuántos de ustedes han oído el argumento en donde dice, ay, Pérez, eh, Chávez, eh, Rodríguez esos terminados en EZ, entonces de origen judío, no sé qué, si se más, miren, ustedes no se imaginan, eso para mí fue un postre, eso para mí fue, mejor dicho, sentirme volando un ratito, cuando la hija del rabino Alfredo Goldsmith, ella se llama Alisa Moreno Goldsmith, desarrolló su tesis, desarrolló su doctorado en el proceso de conversiones en Colombia en la época inquisitorial, ella, de hecho, acabó de lanzar su libro hace poco sobre el, la conversión forzada que generó la inquisición en Colombia y ella en su charla y me encantó era porque ahí había un poco de, de, de toda esta gente que, que quiere ser judía pero a lo que a lo que sea ella dijo porque salió el tema de los apellidos de los procesos y la respuesta estaba enlazada a eso y dijo miren piense piense usted está huyendo usted está siendo perseguido, lo que más desea usted es lograr mimetizarse o lograr encajar dentro de un proceso social de un espacio, de una comunidad, en donde usted pase desapercibido para que deje de sentir que la Inquisición le está respirando aquí en la nuca. Entonces, lo que hicieron la mayoría de judíos que llegaron en su momento histórico, con sus nombres y ni siquiera tenían apellidos, porque el apellido es un invento de proceso europeo, todo ese es el tema del apellido viene en origen del aspecto bíblico de hijo de fulano, y las castas, y las familias, y los linajes, era preguntar, ¿cuál es el apellido más común aquí? Ah, el apellido más común aquí, es Rodríguez. Ah, bueno, María. entonces me llamo José Rodríguez. María. ¿Por qué? Porque quiero estar dentro del común denominador de los apellidos tradicionales que hay aquí, Pérez Común. Usted diga Rodríguez y se voltean 20 en la calle. ¿Qué pasó? Eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los Rodríguez, que eran un apellido cotidiano común, fue usado por los judíos para mimetizarse y hay dentro de los Rodríguez algunos que usaron ese apellido para mimetizarse porque era un apellido común. Que dentro de los Pérez, que dentro de los... ¿Tiene lógica o no? ¿Es un proceso histórico comprobado? Sí. Entonces, ¿qué pasó con las tribus? Se mimetizaron, se mezclaron, se desarrollaron dentro de los pueblos de la nación, que indudablemente quedan luces de esos procesos y como pistas que uno puede seguir y jalar, indudablemente. ¿sí? Pero eso nos ayuda como a entender un poco más fácil ese panorama. Finalizamos, aquí no sé si hay otra pregunta o algún comentario.
2: pureza de la raza. Jerusalén fue destruida y saqueada 17 veces, lo cual quiere decir que fueron violadas sus mujeres 17 veces. De toda la cultura y de todo lo que llegaron. La última historia que nosotros vemos, lo que ocurrió en la guerra de Kosovo y de todos estos países que eran musulmanes, cristianos, donde hicieron también una limpieza. En. Y la última de las últimas que recordamos, cuando la Alemania nazi invadió Rusia, violaron y e hicieron. Cuando los rusos llegaron, estadísticamente se conoce que violaron más de 2.000 mujeres alemanas. O sea, que voy a decir que ellos son alemanes o que son rusos o que son de lo
0: otro, del otro lado? Cierro con otro comentario en relación con lo que dice. Tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia, la dictó el rabino de Liyahu, Birbaun. Rabino director de Shave Israel, es el rabino encargado por la comunidad judía a nivel mundial de buscar y de acompañar todos los procesos judíos fuera de la tierra de Israel. Bonito trabajo, se la pasa viajando. Va a todas las comunidades judías del mundo, a todas, conoce todas las comunidades judías del mundo, todas. Y entre todo ese proceso encontraron una tribu perdida en la India, que es la tribu de Menashe y le hicieron pruebas, revisaron de todo y sí, indudablemente son, hicieron proceso de aliyah y son los famosos eh, de la tribu de Menashe con rasgos casi orientales y están ahorita viviendo en Israel este hombre en la charla no no, eh, este hombre en la charla habló de todo esto y de estas realidades, una señora muy filipicina, de la comunidad judía de Bogotá, ¡ay no! Y ya le hicieron pruebas genéticas a esa gente. ¿Sabe qué dijo el rabino delante de un auditorio lleno? Le dijo: Mi señora, si yo le hago pruebas genéticas a usted, se puede llevar sorpresas. Así que no hablemos de eso aquí. Una bajada de caña de niveles. Usted se siente tan judío. Mire, le hago una prueba genética y termina usted de pronto ni siquiera haciendo. Entonces sí, indudablemente eso aclara el panorama y ayuda a bajar todo ese tema y centrarnos en ese aspecto que el Señor nos permita de esta parasha. La parasha termina con el hermoso... termina no, incluye el hermoso pasaje del de famoso profeta al que debemos oír. Que ese sea nuestro reto, que escuchemos la voz de ese profeta, que escuchemos la voz del Mashiach. Dice, ¿a él oirán? La pregunta es, ¿has oído la voz del Mashiach? ¿Sabes cuál es su voz? ¿Cuál es que te dice...? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que oír de Él? ¿Qué has oído? Porque mientras no oigas eso, pues anda ahí mirando, pajareando, queriendo esto, siendo injusto, siendo... Ese es el reto que tenemos, ese es el, el, el gran reto y el hermoso apoyo que entre todos podemos hacer y construir.
2: Un comentario.